0: Calor da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, os teus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Estamos aqui de volta com o podcast No Calor da Canção contando a história. Dudu, As Galvões, mais de 70 anos de carreira, chegando à marca dos 75. E estamos aqui mais uma vez com o parceiro Michael Monteiro para a gente com mais dessas histórias dos discos, das gravações das meninas Mary e Marilene. Olá, Michael.
1: Oi, Di, boa tarde. Boa tarde a vocês, nossos ouvintes. Boa tarde ao Jonathan também, que está aí nos auxiliando. É sempre muito grande estar aqui contando um pouco dessa história maravilhosa das Galvão, fazendo parte desse podcast único, né, que é o único podcast contando a história das Galvão. Então, é um prazer muito, se você precisar, conte comigo, é um prazer.
0: Eu agradeço demais a parceria, nossa parceria vem lá desde a ideia do projeto para a Web Rádio, é. que não foi possível dar sequência, migramos para o podcast e estamos seguindo aí.
1: E a parceria vai longe, viu?
0: Que assim seja. É. Agora sim, de fato, os LPs. Opa! <risos> em 60, se Apaixonada. Isso. Que além de quero beijar-te as mãos. Ternura, Apaixonada e Deixa para Minha Culpa também tinha rola mensageira. Uma versão de Paloma Branca?
1: Ah, não, não chega a ser uma versão de Paloma. É, é, é porque Paloma Branca. Havia, tem mais de uma música Paloma Blanca.
0: É, no caso, essa é de Naneco Norton.
1: Isso, então não é aquela famosa, conhecida. Essa é uma polca.
0: É, uma versão de Ted v...
1: né? Isso. Isso.
0: Nossa casinha de Inácio Malag...
1: Me me Melgarrejo. Me me Garejo. Isso.
0: Melgarrejo.
1: -também, é é, também é do Ted, né? A, comp... versão, A, -a do versão do Palmeira. Do
0: <risos> Boquita da ML, Versão de Ted. De Euclides e Cordeiro A Rosa e o Jasmin, Palmeira e Alberto
1: Grande sucesso até hoje, viu? A Rosa
0: e o fala, Você Me desculpa por falar Você me mandou o um material seu Na época lá do, que a gente estava com o projeto Do Web e Rádio é. que eu, Até eu cheguei a aproveitar alguma, alguns áudios Da Mary contando algumas histórias E num, num dos áudios do programa que, ela, que elas participaram Elas foram começar a cantar, cantar um trechinho Dessa Rosa e o Jasmine a Mary errou a letra da música. Ah, não,
1: isso não é... Não...
0: Trocou uma palavra na hora que eu vi pela primeira vez. Eu falei, opa, tem um negócio errado aí.
1: Ela cantou outra música no lugar? Não,
0: isso? a música é é mesmo, só que trocou uma palavra. Não me lembro, tá bem no comecinho. Uh, Se eu me lembrar a letra, depois eu pesquiso a letra aqui e te falo.
1: Tá eu plantei um pé de roseira branca no meu jardim. E logo depois, uma linda flor. Foi
0: nessa parte do botão e linda flor aí que ela trocou, trocou uma palavra.
1: Que <risos> ao desabrochar se apaixonou de um belo jasmim.
0: Agora eu não lembro para que palavra que ela trocou, mas foi nesse, nesse, foi nesse, nesse sim, começo. Uhum.
1: E essa música, você sabe que ela é solicitada até hoje nos programas de rádio.
0: Não, incrível, assim, uma música muito bonita, extremamente tocada e elas não fizeram novas versões dela, né?
1: Não. Parou aí. Ela, elas haviam gravado nos 78 Rotações, que é um outro arranjo. Aí, quando foi para o LP, né, como a música é do Alberto Calçada, a letra do Palmeira, uhum. aí no LP ela teve um arranjo do Alberto Calçada. E, e foi sucesso, até hoje ela é solicitada. A, a Meire recebe cada três ou quatro meses, vem lá uma quereirinha de direitos de execução, que o ECAD manda e tal, Uhum. E essa música sempre está na lista é, de direitos de execução. É. A Rosa e o Jasmin, veja só, ultrapassou aí gerações e uhum. até hoje é tocada.
0: Sim. E como elas, elas costumaram, chegou a regravar algumas, alguns grandes sucessos, essa essa forma que eu senti falta de uma regravação. É,
1: é verdade. Não sei se, de repente, elas pensaram que o tema da música fosse um tema não atual, mas a eu música é solicitada, eu. né?
0: É. Ela continua atual.
1: Até Talvez hoje é uma não música.
0: não achar assim o... pro momento. Ah, vou gravar aqui agora, essa música vai ficar legal. Talvez pode ter sido isso.
1: É verdade. Bom, <risos> infelizmente não tem, como é que é. diz, não tem, né?
0: É. Uh, seguimos ali, tem ternura, apaixonada, deixa pra minha culpa. Porque de sete, tormento. Maranara Varro, novamente, versão de Mary. Pueblo, Vardes, versão de Carlos Américo. E Meu Barquinho, my bon. Não sei se eu falei certo, eu não sei pronunciar muito bem inglês, não. Versão de adaptação de Paulo Barreiros.
1: Bom, uma coisa que a gente observa nesse LP, mais da LP são versões, né? Uhum. Isso era uma marca do Palmeira e do Ted Vieira porque o Palmeira e o Ted eram diretores da Contine, da Chantecler nessa época. E, e nesse tempo, as versões muito em alta no Brasil. Né? As duplas, a não ser aquelas duplas puristas, como o Tony Chinoco, né? as outras todas estavam indo na onda das versões.
0: Uhum.
1: E o Ted Vieira, eles tinham assim um olhar comercial muito forte. Então, eles investiram pesado nessa parte. Pode ver que boa parte das versões aí, é versão ou do TED ou do Palmeira, né? Sim. E elas, é, elas se deram muito bem, porque o início da carreira dela, elas cantavam músicas estrangeiras, né? Sim. Então, para elas não foi assim uma dificuldade muito grande. Então, esse e outra coisa que a gente observa nesse LP é, é a riqueza dos arranjos, né? Porque tinha uma orquestra por trás. Aí, no caso, era o Alberto Calçada dirigindo e tinha, tinha orquestra de músicos muito comp... A Sulinha participava dessa orquestra. Então, tornou-se assim um dia maravilhoso e muito bem vendido. Tanto que o título Apaixonada, como nós falamos lá nos 78 Rotações, foi uma das músicas que o próprio Lorival dos Santos, que era o compositor, Lorival dos Santos mesmo declarou em entrevista que foi a música com a havia recebido direitos autorais até então e a música que dá título ao LP então uhum. realmente foi um LP marcou muito ele só não fez mais sucesso né? se fosse uma dupla de homens com certeza esse disco tinha estourado muito mais
0: sem dúvidas é, é, não, é machismo complicado. É complicado. Dificultou... complicou demais é... dificultou muito mas falando em curiosidades dessa. estando música de outra. Nessa, meu barquinho, as primeiras vezes que eu ouvi, na hora que ficava. para um lá e para cá.
1: dava tontura.
0: Não! <risos> Até que não! Eu sempre entendia. para. É, é. lá, lá. Para mim era só lá, lá.
1: Um dia ah. eu ouvindo com
0: calma que eu falei, gente, é. pra cá. <risos> e assim, gente, eu só não conseguindo compreender direito a letra da música, mas tudo bem.
1: Ah, isso acontece, isso acontece. E aí, assim é... fecha o LP apaixonada, né?
0: Isso. O LP ele demorava um tempo mais o trabalho com ele em campo, mas é porque o próximo vem só em 63, né?
1: Isso, e aí, nesse, nesse meio tempo, ainda teve essa questão. Se você for analisar, esse LP saiu oficialmente em 61 mas o pré-lançamento dele já começou em 1960. Uhum. Só que em 1961, ao mesmo tempo, encerrou o contrato delas com a Chantecler. Então, nessa janela de 61 até 63, elas assinaram com a Philips né? e assinaram em 62 com a RCA, onde lançaram alguns 78 rotações, que se a gente pegar lá, a gente vai ver que tem 78 rotações em 62, em 63. e aí, então, saiu o LP, em 63. Então tem uhum. essa realmente essa janela de praticamente dois anos, mas é porque nesse meio tempo aconteceram essa, esses pequenos contratos. Né?
0: É, que aí esse de 63 é pela R.C. Caden.
1: Ah, ah. né Que era R.C.A. na época, veja só, o piraci o Nenete, né, que, que eram nomes fortes, eles, eles tinham assumido a tística da R.C.A. E nesse período, de 1963, eles estavam tentando levar para lá o máximo possível de artistas para enriquecer o cast da RCA e, vamos dizer, de certa forma, aflouxar ou, enfim, tirar os grandes nomes da Chantecler e levar para a RCA. E na RCA, nesse tempo, havia do Siriema, que gravava na RCA e, assim, era um grande sucesso. Do Siriema, inclusive, foi a primeira dupla não só a feminina era dupla de música sertaneja a adentrar no nordeste porque no nordeste brasileiro não o sertanejo não ia né uhum. e o do cinema fazer muito sucesso por lá só que tinha as irmãs Galvão na Chantecler. então estou contando isso para você tá e, e o resto dos hum. ouvintes
0: ah... <risos> mas ainda dá para edição
1: não hoje analisando todos os meandros, tá? É eu que tô falando pela minha percepção. Eu vejo que esse contrato com a RCA das irmãs Galvão para a RCA forma de colocá-las na geladeira, porque se na RCA elas não teriam como competir na Chante um produto do concorrente uhum. e na RCA, RCA fazer o nome não, do trava, cinema né? é. Então você leva as você irmãs fecha Galvão a concorrência. Tanto que, se você for analisar, elas entraram na RCA em 62 e elas ficaram até 64 na RCA. É só um
0: disco, né?
1: Dois anos, só tem esse LP. Teve alguns 78 no meio, que compilou no E. E o do Cirema teve muito mais nesse período. Então, eu analiso o historiador, que é a saída das irmãs Galvão para a RCA, para mim, passa de ser uma forma de colocá-las na geladeira e mesmo assim, mesmo assim, clássicos ficaram aí que por exemplo, que é nesse disco de 63. Então mesmo, mesmo na geladeira, mesmo na geladeira, Ai. é ainda fizeram. Mas essa é a minha percepção, tá?
0: Marco mais uma vez muito obrigada pela parceria, pela participação e parceria.
1: Onde, em breve. Obrigado. Obrigado você e sem dúvida nenhuma conte comigo. Bom, até o breve que sinto breve.
0: Bom? Será sempre breve.
1: <risos> um beijo para vocês todos.
0: Abraço. É. E você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira do Dum Asgalvão.